0: Edgardo y Jero hacen de boca en boca no se aceptan devoluciones
1: Él es periodista deportivo, trabaja en ESPN, eh, está en la ex radio cooperativa, en la 990 y en b Hablamos de Gonzalo Cardoso, señoras y señores, y está en contacto con nosotros. Hola, Gonza, ¿cómo te va? ¿Cómo le va? Gran saludo para todos. Gran saludo, Gonza, ¿todo bien? Bien,
0: bien, bien, todo tranquilo,
1: por supuesto. ¿Cómo, ¿Cómo tomás este acercamiento de la presencialidad del público para el fútbol? ¿Será?
0: Y a ver, yo creo que, que, que es hora, es hora que por lo menos se, se vea el trabajo de los dirigentes para que sea cuanto antes, porque uno ve diferentes actividades que no tienen que ver lógicamente con el deporte, pero que cada vez más eh, están justamente trabajando con la presencialidad y el fútbol con estadios, bueno, algunos más chicos, otros más grandes, pero al aire libre, cada uno con, con el aforo que, que, que sea necesario, me parece que es una, una cuenta pendiente para los dirigentes de sur argentino, solo que parecen estar todos los que van a la cancha más cómodos eh, en esta situación, por eso todavía no, no se movió mucho el avispero hasta las últimas declaraciones de Matías Lame.
1: Sí, que sería más que interesante, bueno, eh, la, 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 vos mirás los partidos de, de otros países de las Copas y te decís, pero, pero, pero ¿por qué está lleno ya? ¿Por qué no ah, podemos nosotros? El no
2: recibimiento ser... de Messi, sí, una cosa ya. increíble, ya. parece de otra época.
0: Sí, sí, a ver, bueno, después cada país tendrá su, su situación particular y, y especial con, con la pandemia, eh, contagios, vacunación y demás, y, y habrá que ver cuál es la situación de cada uno. En el caso de Argentina yo creo que eh, está en el momento como para de a poco sí permitir la presencialidad de, del público y bueno, esperemos que estas últimas declaraciones, como decía antes, eh, terminen siendo para, para que por lo menos se vea un fútbol un poco más atractivo, a veces terminan pareciendo algunos encuentros hasta amistosos, más allá de que se juega por los puntos. Que haya público me parece que genera eh, otra cosa, un poquito más de presión, y esa presión quizás también un poco más de, de, de errores en algunos partidos, y que puedan ser más atractivos para el público.
1: Sí, sin duda, sin duda. Sí. Bueno, pero también hay como una... Todos estos comentarios ya te, te, nos van, a, a, por lo menos, alentando desde otro lugar, ¿no?, para que, para que podamos disfrutar nuevamente de la cancha, del estadio pero también para los que hemos trabajado lo que se trabajan y para los que también se disfrutan los partidos de esta manera eh, era escuchar todo lo que pasa en la cancha y también esto fue nuevo también a lo mejor dentro de algunos años diríamos uh, te acordás que en la pandemia en la pandemia se escuchaba todo lo que decían cada uno de los jugadores
0: sí 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 la, la verdad que sí eso es lo, la gran diferencia que uno ve a, a esta altura se puede comparar rápidamente eh, con los partidos de River en Copa Libertadores eh, el de local se escuchaba todo y el de Brasil con público de Mineiro se escuchaba poco y nada porque obviamente estaba gritando el público en ese caso, sí, obvio va a haber cosas que, que se pierdan cuando vuelva el público a las canchas y, y pero siempre fue así ¿no? No, uno no va a elegir escuchar a los técnicos por sobre la presencia de público y yo siempre soy, fui y seré partidario de que también deberían trabajar para que vuelva el público visitante no, 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 ya hace muchísimo tiempo que ...no hay público visitante en el fútbol argentino... ...me parece una vergüenza.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo decidiste estudiar periodismo?
0: Eh, un tiempito... va, ...tiempito no... ...un año o seis meses después de, de terminar el colegio... ...la verdad yo no sabía qué, qué quería seguir... ...no estaba decidido para ningún lado... ...había empezado otra carrera que es la de publicidad... ...hice un cuatrimestre... ...no, no, no me iba mal... Eh, ...pero no no, no me gustaba... No, ...no lo sentía en el día a día... ...y a partir de ahí... Eh, pensé bien lo que podía llegar a seguir siempre algo relacionado al, al deporte y ahí llegó el periodismo deportivo no no fue algo que durante toda la vida lo sentí que desde chico uno ya pensaba en que podía llegar a cumplir esta tarea sino que fue más, más de grande, 18, 19 años
1: claro, claro y, bueno, de, de, y de alguna manera cuál fue el, 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 el primer puntapié que tuviste ¿A, a, qué, a qué radio cuál fue el primer laburo qué, qué lo, qué, con qué empezaste
0: los dos primeros que recuerdo bien, bueno, el primero para hacer justo con lo cronológico, un programa de ascenso, se llamaba Ascenso a Fondo, digo, llamaba en pasado porque ya no no está más, eh, y me había, me acuerdo, me había recomendado un profesor de, de la facultad, siempre lo tengo presente, que es eh, Rodrigo Arias, y después a partir de ahí, en eso me, tuvimos un tiempo, eh, cubrí Quilmes, me acuerdo, y también cubrí Banfield, aquel equipo de Garnero primero y de Almeida después que termina ascendiendo a la primera división con Banfield y a partir de ahí empecé en el periodismo partidario de Racing con Identidad Racingista, programa en el cual todavía sigo y donde aprendí y aprendo muchísimo. Fue como una segunda facultad, como por así decirlo, lo de Identidad Racingista.
1: ¿Hasta dónde está bueno tener una cierta confianza o amistad con los jugadores y hasta dónde no?
0: Y es difícil, es difícil. La verdad yo siempre fui partidario de que es algo que se dé natural y que uno genere una buena onda que hasta te sirva, a, 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 le sirva a uno en lo periodístico y también quizás le sirva a los jugadores en, en lo suyo, eh, de tratar de, de poner ciertos límites porque por lo menos en, en lo personal a mí me pasa que muchos juveniles que ya los conocía desde, desde cuando estaban inferiores, en el predio Tita Matiusi y que son pibes y recién están arrancando genera una buena relación y después vos te encontrás con que están en la primera y tal vez un partido lo juega mal, fueron de un satre y vos tenés que decir, y por por dentro decís bueno, pero lo bien que me llevo con este pibe pero también tengo que ser justo y decir que jugó mal o que quizás está para ir al banco de suplentes por eso, tiene sus pros y sus contras yo creo que mientras uno sepa manejar esto y no faltar el respeto por supuesto y que no haya enojo de las dos partes, y las dos partes entiendan esto que por momento va a haber cosas buenas y por momentos va a haber cosas guas, eh, malas, te van a criticar, te van a alabar y me parece que hay que entender eso.
1: ¿Qué tiene el hincha de Racing distinto a otros hinchas? O, ¿O por qué siempre se habla de ese lugar? Como que el hincha de Racing es muy particular.
0: Sí, porque el hincha de Racing, por ejemplo, llenó una cancha y el equipo no iba a jugar, porque defendió de, de un remate a su propia sede, porque estuvo cuando eh, es más difícil estar, me parece que eso es lo que diferencia al hincha de Racing, sobre todo un club como Racing, que no por nada le dicen el primer grande y que después tuvo una sequía gigante, Racing regaló gran parte de su historia en prestigio, en títulos, en no ganar absolutamente nada, y si Racing sigue siendo grande, es por esos títulos, pero también eh, por cómo la gente estuvo presente en un momento de su historia, hasta levantando un predio, que es el que nombraba recién el, el Tita Matiusi, no, eran tierras que estaban tiradas, que nadie las reclamaba, y que cuando iban a ser parte de, si no me equivoco, del municipio, del estado, el hincha de Racing dijo, no, esto nos pertenece, y hoy por hoy el predo de Tito Matiusi es gran explicación de, de por qué el club está en pie porque de allí salieron jugadores como Lautaro Martínez, Suculini, De Paul, Vieto que vendió Racing por millones,
1: sí sí parte, gran parte de la selección viene de, de, de Racing, la de hoy en día.
0: Claro, también está Muso, bueno en algún momento estuvo eh, Matías Aracho con idas y vueltas uh -huh. en las en las citaciones y sí, sí sí en este nivel creo que va a volver a ser citado eh, por eso me parece que a partir de ahí se explica el, lo diferente que tiene de Racing y, y que de alguna manera fue récord en recaudaciones cuando no salía campeón. Eh, históricamente Racing es el que tercero que más entradas vendió, esto en datos de la AFA no es que lo opine yo, por detrás de Boca y River.
1: El, el, el hecho de, de estar trabajando y ser bueno partidario, en este caso de, 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 de Racing, eh, ¿cómo te llevas con, con los, cuando vas a otras canchas, en otros lugares? ¿Cómo te recibe el público?
0: La mejor, la mejor, 10 puntos. El que quizás más me ha tocado cubrir, si se quiere, o estar en, en cobertura... Eh, fue River y, y hasta hincha de River capaz se acerca y dice, vos sos el, cucu, el, el que cubrís Racing, ¿no? ¿Qué haces acá? Pero bien, no, no, no mal, eh, pero después a partir de ahí, no, la, la mejor de hecho, bueno, no hay público hoy, pero las veces que me tocó sí, ir a la sí. cancha independiente ningún problema, además yo soy de Avellaneda eh, salvo algún loquito, a, a los que me pueden llegar a insultar o algo, seguramente los voy a conocer y no lo van a hacer, así que claro, eh, claro. De, de alguna manera lo, lo, lo llevo bien y bueno, a veces me parece que también la gente, quizás es difícil, pero tiene que entender que cuando uno hace un juego al aire, de alguna discusión, de alguna chicana, eh, eh, es así es es para, para el show, entre comillas, ah. pero por eso yo siempre trato de, de nunca faltarle el respeto, bueno, en este caso independiente, después con los otros clubes nunca nunca nada. ¿Hace
1: cuánto, Gonza, que estás en ESPN?
0: Desde enero del 2019, van a ser dos años y medio, un poco más.
1: Bien, eh, ¿cómo te lleva? Porque hoy cambió, hoy la televisión y sobre todo en ESPN se entiende que eh, prácticamente es un canal de entretenimiento con información deportiva y cambió eso, y está bien porque para por, por algo ha cambiado o ha mutado, o tal vez es el que entiende hoy para qué lado va el deporte, ¿no?
0: Sí, sí, cambió bueno, que cambió seguro la, la fusión terminó de alguna manera eh, generando que, que, que todos los eh, Periodistas que uno veía a veces en Fox y otras veces en ESPN estén todos juntos. Sí. Eh, eso de, de, de movida cambió, sí, quizás también cambió un poco más de que sea un poco más el, de show, de, de discusión, como eran los programas que, que estaban en, en Fox con, con 90, que a uno le toca estar, y, y este es a donde apunta quizás eh, hoy la, la, la línea editorial o donde apunta un poco el, el canal, y uno se tiene que adecuar me parece que en eso también más allá de los gustos de todo lo que podamos llegar a discutir de periodismo o no periodismo eh, uno trabaja y si se queda en los lugares en los donde está tiene que adecuarse a, a la manera de que esos programas tienen de, de desarrollarse no no no, o, no, decir, ah, no yo, yo no voy a discutir con tal no bueno si el programa pide una discusión con el que cubre independiente y Siempre respetando los límites, uno la tendrá que hacer.
1: Hoy ha, ha cambiado muchísimo ¿no? la, la, la posibilidad de medir, pero minuto, 90 minutos es un programa que hoy lidera también en este en este horario. Y, y eso es llamativo desde el cable ¿no? que lidera, inclusive sobre la televisión abierta.
0: Sí, sí, sin duda, porque bueno, se, se juntó el rating que tenía uno con el rating que tenía el otro y termina siendo el, el, el líder claramente en, en, en la oferta... Y, y en casi toda la franja tampoco soy mucho de seguir el rating ni, ni me preocupa mucho en, en este momento de mi vida eh, pero pero sí 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 la, 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 las veces que a uno le llegan de rebote o le puede llegar a mandar eh, termina termina liderando y, y bueno el 90 me parece que siempre fue como el caballito de batalla de, de Fox con el pollo Viñolo, Rugger y toda la banda
1: el señor Jerónimo García Bures tiene un ping-pong para hacerle a nuestro entrevistado. Gonzalo Cardoso, un placer tenerlo. Te, te, es, es cortito, Gonzalo.
2: Dale, dale, vamos. Gonza ¿un sueño que hayas descartado? Uy, eh, nunca lo tuve como
0: un sueño, como que era la, 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 la ocasión de mi vida llegar o no, pero yo jugaba al fútbol de chico y en algún momento dije no, no. No me pone más contento ir a entrenar y dejé Así que quizás podemos
2: ponerlo en ese lado Perfecto ¿Un músico? Soy mucho de la cumbia yo Me van a matar cualquiera ¿Por qué no? ¿Por, ¿Por, no? Qué...
1: ¿Por qué te vamos a matar? ¿Estás loco vos?
2: Pablito Lescano da más Gratis Vamos a wow. el... Bien, lindo referente ¿Un actor o actriz?
0: Eh, actor Me gusta mucho A ver, vamos a, ver a alguno argentino Vamos a
2: Ajá ¿Cuál de los dos? Ahora, ¿viste? Están los dos. Ah, Ricardo. Ricardo Darín.
0: Ricardo Darín. Igual el hijo es muy bueno. Sí. Pero, pero vamos con Ricardo Darín. Nueve reinas, muchachos. Uf. Bueno, no, no voy a empezar a repasar toda la carrera de Darín.
2: <ríe> Hablemos sobre Darín un rato. No, mentira. Cuento chino. <ríe> no, un montón, montón, un montón. Un ¿Sí? montón. Decime, ¿Sí? decime, Gonza, un deportista que te guste de cualquier eh, deporte.
0: Cristiano Ronaldo.
2: Bien. ¿Una serie para recomendarnos o película...?
0: Eh, serie Breaking Bad me gustó mucho o oh, Peaky Blinders. Ajá. Ahora estoy viendo El Reino. Si sí, para recomendar algo eh, nacional, Bien. tampoco quiero spoilear o contar algo. La estoy viendo por la mitad y me parece que está buena. Sí, eh, y película siempre me gustó. Bueno, en busca de la felicidad de Will Smith está muy buena.
2: Sí. Eh,
0: el Re película. recién dije Nueve Reinas. El que no la vio la tiene que ver.
2: Sí, 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 claro que sí. Eh, Un aroma, aroma, sí.
0: Y el de la mujer, no sé, un perfume es mujer.
2: Bien, bien. La plata, el dinero, del 1 so, al 10... Sos tremendo. No, bueno, está bien. De, yo se la dejo pasar y vos haces hincapié ahí. Del, del 1 al 10, el dinero, ¿cuánto significa para vos? 6. Bien. Eh. ¿Una ciudad argentina? Avellaneda.
1: Y ¡Dale! Un... <ríe> está bien. No, perdón, perdón, perdón.
2: <ríe> ¿Y una ciudad del mundo? Oh. ¿La
0: tengo que conocer o puedo tirar la
1: cualquiera? La que vos que quieras. Tirar tira
0: la que vos quieras. Cualquiera,
2: y vos alguna. Ibiza.
1: Bien. ¿Cómo te gusta la noche? No, paro. ¿Cómo te gusta la noche?
2: <risa> y la última onza que acá eh, marca un poco el perfil de nuestros entrevistados. Nosotros queremos saber si vos tenés que calentar agua. ¿Lo haces en hornalla o pava eléctrica?
0: Eh. hornalla.
1: Mirá. Bien. El pueblo de Avellaneda, Racing es así.
0: Avellaneda, Avellaneda.
1: El pueblo de Racing. Los otros no, ¿eh? Los otros, los lo de, lo del Colorado usan pago eléctrica, porque son todos, ¿viste? El, el verdadero eh, cebador de mate argentinos eh, o calienta agua sobre hornalla, ¿o no, señor? Sí, sí, igual la donde vivo es todo eléctrico, pero bueno, sí, hay hornalla
0: eléctrica, no la, no la de
2: gas. Está perfecto, está perfecto. Gonza eh, querido...
1: Queremos gracias. agradecer tu tiempo, gracias, y, y, y perdón por las veces que te da llamado Milagro, González, nuestra productora. No, no pasa nada, a disposición, un placer. Abrazo grande. Abrazo. Gonzalo Mucho. Cardoso con nosotros aquí en la radio, amigos. Y si se quedan con la seguimos en Instagram. Arroba de boca en boca, guión.